0: 今天是二零二零年十月十九号，呃，今天呢市场冲高回落啊，在三十分钟上呢留下了一个呃非常明显的顶背离啊，然后这个明显的顶背离呢，呃，引领着整个反弹结束了。也就是说，如果说我们是做短线，那么最晚今天就要出场了啊。那如果说我们做波段，这个单子还是可以留着的，但是你做短线，就是现在还留着单子，那么操作上是有点问题的。当然，整个行情展开的并不是特别的理想啊。我们之前说的几个逻辑，实际上市场并没有非常有效的向上突破三三五零啊，就并没有很有效的突破它，并没有真的就是放量大涨，然后把这个位置给过去。所以总体的这个反弹呢，很不理想，很不理想，就是呃远远的没有达到我们的期待值啊。尤其是在那根大阳线拉出来之后啊，就是。实际上是连续两天的大涨啊，因为是十月九号是一个跳空高开啊，所以显得阳线没有那么大。呃，然后十月十二号那根大阳线拉出来，可能大家的心理预期是比较高的，但是没有办法，就市场就走成这样了。嗯，所以这个时候我们能够理解啊，就是卖出和买入不太一样啊。我们在买入的时候呢，你可以去提各种条件。尤其是你可以对个股提各种条件啊，你说大盘走的乱也好，走的不理想也好，没办法是吧？啊，因为大盘就这一个嘛，嗯，只要是我需要去买，它走的不理想，我也应该去买啊。但是呢，我们对个股可以提各种要求，就是你的逻辑要好，你的走势要好，你的拉升要有力度，你的回调要小啊，整体的走势要很流畅等等的，你不符合我就不做，嗯。进场的时候，我们可以去提各种各样的这种条件，但是在出场的时候你没有办法。出场的时候市场走成这样了，你说我不满意，没有用啊！你不能说我不满意，我就不出了，是吧？你该出呢，你就只能得出。所以，当我们在去思考出场条件的时候，其实和我们去思考进场的条件的时候，它的思维、它的逻辑是不太一样的啊。当我们去思考进场的时候，我们更多的。去考虑的是什么呢？就是我去严格要求，我尽量的去控制我的风险。所以呢，我们在思考条件的时候，这些条件往往是一个且的关系，就是你符合了第一条，同时你符合了第二条啊，或者是又同时符合第三条，我才会去做啊。但是当我们再去做出场的时候呢，那么这个时候你已经进来了，你已经参与到市场中了啊，市场的每一个波动都会给你带来盈亏了。这个时候呢，可能有某个方面让你觉得不满意，你就应该出掉了。所以呢，在我们思考出场条件的时候啊，它往往是一个什么关系呢？是一个货的关系。也就是说，它出现了第一种情况，我要去出掉；如果没有出现第一种，但是呢，它出现了第二种，我也要出掉。就它就是一个货的关系，它就不再是且的关系。所以思考出场跟思考进场，它是一个。完全不同的逻辑。有些时候我们在网上看到有人就是谈交易的文章，他往往会这么讲啊，我我我不知道大家有没有接触过做空这个东西啊？你比如说，呃，股票是可以融券做空的，然后股指期货做空就更加方便啊。那么很多人经常有这么一个思维，就是我去思考一个股票，呃，能不能够去卖掉？我怎么去思考它呢？就是我能不能去做空？啊，如果不能做空，那我就去持有它；如果能做空，我才去卖掉。其实这个逻辑是很荒谬的啊，因为能做空指的是空单的入场啊。根据我们刚才说的呢，那么空单的入场，它要同时满足我的条件一、条件二，可能条件三、条件四。但是呢，我的多单出场，它可能只需要满足一个条件就可以。所以呢，在很多时候呢，我们要理解，就是我们做交易是一个什么概念呢？叫做严禁。宽出的一个概念啊<咳>，严禁就是说我进场的这个条件是比较严格的，因为我不进场我就不承担风险啊，而我承担风险的能力就是我账户里这些钱，所以我的能力是有限的啊。但是呢，市场里的风险是无限的，所以我要尽可能的保障我承担的所有风险全部都是值得去承担的，全部都是有价值的。所以呢，我在进场的时候呢。呃、嗯，那么我会严格的去要求，但是呢，我一进场，我马上就再承担风险了，价格波动我就有盈亏了，我就再承担风险了。当我在承担风险的时候，我就想，这个风险一旦大到某种程度，我就不去承担了。那么大到某种程度，它可能表现为特征 A， 也可能表现为特征 B， 所以 A 跟 B 出现一个，我就要去出场。啊、嗯，所以大家如果说以后再碰到那种思维、那种逻辑的文章，你不要被它骗了。啊，进场和出场两种不同的逻辑啊，我们不要给它混了。那大家可能问说，那我们出场我们的核心逻辑是什么呢？出场呢，我们也有两个核心逻辑啊。当然了，就是大家现在已经知道，这两个核心逻辑符合一个就要去出场。那这两个核心逻辑分别是什么呢？这两个核心逻辑呢，一个是我自己的逻辑，一个是市场的逻辑。我自己的逻辑什么意思呢？就是我赚够了，我就可以去出场。啊，你比如说做定投，做定投的出场呢，其实在很大程度上就是我赚够了。啊，所以其实做定投的这种操作，包括价值投资的操作，出场呢，往往应该是在那种大涨之后去出场。大涨之后群情激昂啊，然后所有人都认为这是牛市，然后它股市一万点。我<笑>我刚开始接触股票的时候，啊，零五零七年那个牛市，大家都高呼股市一万点，黄金十年，每个人都在这么喊啊。但是这个时候，你从定投的角度，你从价值投资的角度，然后你应该看到的是什么？是风险。你应该看到的是风险，啊。所以呢，这个时候呢，你就可以去出场。但这个我赚够了，他不是说我真的真的吃饱了吃吐了啊。它跟你的级别是紧密相关的。你作为一个短线操作，你可能赚百分之十、百分之二十就算赚够了；但你作为一个波段，你赚百分之十就走掉，这个很明显是不对的啊！你可能要赚百分之四十、百分之五十，甚至翻一倍，你才吃够了。但是反过来呢，如果说你做短线，你说我非得赚百分之四十我才出，那这个时候其实也是有问题的。所以，怎么说算赚够了，其实跟你的交易级别紧密相关。定投的级别、价值投资的级别是牛熊市级别，这个级别是最高的啊。然后波段的级别，然后短线的级别啊，我们一般分这三个级别啊。你要去看你自己的交易级别是什么，来决定你有没有赚够啊。那么这是我们说这个逻辑，在这个逻辑上你应该怎么去出呢？就大涨、急涨、急拉去出啊。我不知道大家有没有注意过，就是。但凡最终的市场最终的那个高点，往往是一个急拉的一个高点，它很少说很平缓的、很平常的就走出来了一个转折点，啊，往往是就是比较快速的行情。为什么呢？因为只有就是市场突然的往下打你，你在拉的很正常的往上拉升过程中，市场突然的打你，造成一个尖尖，这个时候呢，它会真正形成一个高点。啊，一个很平缓，一个很正常的一个市场，它是呃不太容易形成一个高点的所以这就意味着什么呢？就是当你去做止盈的时候，你要舍得在它上涨的时候，在阳线的时候，在急涨的时候去止盈啊。所以止盈呢，往往会就是说你大概给自己一个目标位，然后到了这个目标位了，主动去出它啊。所以这是第一个方面，就是我自己赚够了。赚够了呢，就是包括第一个，你怎么去定你的目标位，就是看你的级别是吧？啊，根据你的级别去定，根据这个股票的活跃性去定，啊。第二个呢，就是在出的时候一定要注意急拉去出，这是第一种情况，就是看我。第二种情况呢，就是看市场，就是我还没有赚够，我觉得我还没吃饱，但是呢，市场已经到位了，啊，这个时候我怎么办呢？我没办法，我只能出了，是吧？我只能出了。看市场的时候呢，我们分成两种情况，一个呢就是被动啊，就是市场破前低了，你不得不出啊。你做日线、短线，市场破三十分钟前低了，就不得不出了。你做日线波段呢，市场破日线前低，你就不得不出了。就是破前低了，我就不得不出啊，这是一种情况。第二种情况呢，就是它有一个很充分的结构，就是很充分的一个背离啊。你比如说，我之前跟大家说啊，就是，呃，十月十三号收盘之后，大家可以听听那天的视频啊。我说这个地方有一个很小的背离，这个很小的背离呢，会引领一个小的回调，但这个调整呢，你可以不出。但是今天这个背离呢，你就应该出。那么它有什么区别呢？它的区别就是规模啊。十月十二号的高点和十月十三号的高点，这个两点之间的这个时间是很短的。它的规模整体的这个背离的规模很小，它往往会再有一个小的下跌之后再拉起来。但是呢，你从十月十二号的高点到今天的高点，这个之间的规模就大了，这个持续的时间就长了，对吧？这么大规模的一个行情，那么它往往很难能够去呃这个扛过去啊。往往这个时候呢，它会是比较有效的。所以呢，越是大规模的这个。结构越是大规模的背离，我们越应该去小心，应该考虑去出场，啊，所以这是一个结构上的出场。那么市场如果说它是一个突然的破位，你没办法，你只能是破位出，对吧？啊，但是呢，它如果给你一个很好的结构，那这个时候呢，你就结构出。所以这是市场要求你出，市场要求我出，那我没吃饱，我也只得出。所以这样大家就发现它是一个什么关系？它是一个货的关系。要么我吃饱我就走了。是吧？要么呢，我没吃饱，但市场让我走，我也就走了。所以它是一个货的关系。所以这个时候大家往往会发现一个什么情况呢？就是赚往往是，在左侧出，也就是我并没有确认说市场最高点就在这儿，但是呢，我可能就着急出了。赚是左侧出，很多人呢使用右侧出，比如说这个市场跌了很多了才去出。其实我我个人是不太喜欢的，嗯、啊。因为什么呢？因为盈利回吐这个事情，很多时候大家会觉得，你比如说我本来我赚了十万，现在呢我盈利回吐，我还有五万利润，我出来了，我赚五万。但其实呢，你说你当时有十万利润的时候，那十万就不是你的钱吗？它也是你的钱啊，对吧？所以呢，我比较喜欢左侧出，就止盈，所以我比较喜欢出的稍微的快一些。啊，这是这是我自己的这个交易处理方式啊。所以总体上来说呢，就是卖出两个大的逻辑，以我为主和以市场为主，这两个逻辑符合一个，我就会去出，啊，当然在以我为主出的情况下呢，哎，市场没有问题，我就会去买其他的股票，啊，买其他股票可能会什么呢？把仓位降一降，啊，因为现在市场它已经涨了一段时间了，是吧？我需要把仓位降一降。啊，把仓位降一降，去买其他股票，买其他什么股票呢？买其他刚刚走出来回调、刚刚要上涨的那种股票，啊，因为个股的节奏是不一样的，啊，你想买什么股票，几乎每天都能买得到，啊，所以这个时候呢，就是我去做那种刚刚回调展开的股票，而不会去买那种比较高的股票，啊，所以这个时候要注意的就是两点，呃，控制仓位，买。回调的股票啊，啊那市场走差了，那就不需要考虑了，是吧？市场走弱了呢，你就等下一次。啊，你比如说，此时此刻，我们对于这个呃大势，对于市场，我们做什么计划呢？就是等下一次三十分钟下跌，这次三十分钟下跌就等于下跌刚开始嘛，等下一次三十分钟下跌，然后我看能不能再做，能不能再做短线啊？准确的说、啊，能不能再做短线啊？所以这是这样一个情况啊。今天跟大家聊一聊卖出。啊，然后，呃，因为下一次这个买入短线呢，需要一个三十分钟下一次的绿柱，下一次的下跌来看情况，所以很明显，明天是来不及的啊，所以明天是短线上，明天是不会做任何操作的、嗯。然后来看大家的问题啊，看大家问题之前，再跟大家强调一下啊，就是关于这个龙回头战法吧、啊，我们非常辛苦搞了三个月的东西啊，现在每周都在更新。我们是每周二、四、六更新三期啊，总共是二十六期啊，所以这样的话呢，大概是两个月左右更完它啊、呃。大家直接在这个喜马拉雅搜索“龙回头战法”，我我现在发现就是直接搜就可以搜得到啊、呃。我我我还专门找了一个，就是没怎么用过喜马拉雅的手机啊，然后这个专门搜了一下啊、呃，就发现可以搜到，大家直接搜就能够搜得到，六十八块钱。很便宜，非常便宜啊、呃！跟大家聊一聊大家的问题啊。有朋友说百联股份怎么样？我们来看一下百联股份这个股票啊。百联股份这个股票呢，它怎么样呢？很明显啊，它不怎么样啊。怎么讲呢？就是大家看龙回头战法、啊“龙回头战法”，“龙回头战法”，我想想，应该是啊、呃，明天。啊，明天那一期大家就能够回答百联股份这个股票的情况。啊，在明天这一期我会跟大家讲，就如果说你是做一个业绩股，你比如说茅台这种啊业绩股，啊成长股，它会不断的去跨越，不断回调，不断的去创历史新高。但是如果你做一个炒作的股票，它可能一波行情就赶上茅台好几年的涨幅，但是往往一波行情就没有了。所以做这种炒作的股票就要怎么着呢？在它就是大幅上涨的那个波段里面，勇敢的做，不要恐高，勇敢的做。同时呢，在大幅上涨的这个波段结束了，彻底的放弃它，一定要学会这种，否则的话，你做强势股一定会吃亏的。如果说你在一个强势拉升的过程中不舍得去冒风险，不敢去买入，恐高，那么这时候呢，在强势拉升的过程中你赚不到钱。但如果说你一看它跌了，哇，这个这么强的一个股票跌了，哇，太好了，给我一个低价的机会。你放心，套劳你。大家可以翻一翻，你比如说过年炒的那些什么口罩什么的，你你自己翻一翻，是吧？你你再比如说，呃，之前我们炒的一些什么工业大麻，你现在还听说过吗？什么雄安新区你还听说过吗？是吧？海南自贸区听说过吗？听说过吗？没了，对不对？没了。炒一波就完事儿，所以在炒那一波的时候，勇敢的去参与，完事儿之后你也完事儿。百联股份炒什么的？百联股份炒什么的呢？啊，免税，对不对？啊，百联股份也是炒免税的，免税那一波，大家看一看，基本上现在都没有什么行情。中国中免是龙头，是吧？它扛下跌扛的还是比较好的，还好一点。啊，百联股份这种就扛不住。然后呢，海汽集团也扛不住，是吧？你涨的时候你不敢买，不敢赚；跌的时候你，就这种胆小鬼、哦，这话可能难听啊。这种胆小鬼其实是最容易赔钱的，两头不落好啊。王府井，你看看，是吧？没什么行情，对不对？涨的时候要敢做，而不要现在才做，啊，所以。我在明天的节目里面跟大家分享了索罗斯的一段话，他就说经济史就是一个充满着欺骗的历史。我们要敢于在，就是我我们要能够认清这个真相，然后呢，我们要敢于去参与这个市场给我们的一个假象，就是炒作这个概念的这个强势过程。但是呢，我们的重点是什么呢？重点是这个假象被大众识别之前，你要抽身出来。现在大众都知道这个。免税就是个炒，是吧？王府井现在的市盈率三千七百二十七，这个时候你再冲进去，干嘛呀？明天的节目好好听啊，就能够避免百联股份这种操作。然后这朋友说这个结构完整是个什么意思？嗯，结构完整的意思呢，主要是指的就是三十分钟上啊 ，df 下零轴啊，就这这个是最简单的啊，其他的条件可能都会比较复杂一点，这个是最简单的。就是一个日线一波行情呢，在三十分钟会成为呈现为一个下上下。如果说这个下上下它的呃规模不大，就是我们就说结构不太充分啊。如果说下上下的规模大，就结构充分。但规模大呢，就一般三十分钟就会 D F 就会下零轴啊。所以呢，这是一个最简单的条件。啊，这位朋友问说龙回头战法多少级啊？总共是二十六期啊。而、啊、通威股份说三十分钟等计划二，计划二指的就是一个充分的回调，就是三十分钟 D F 下零轴啊，一个充分的回调。为什么 D F 要下零轴？其实就是 D F 下零轴就是一个波段回调，就波段回调的特征就 D F 下零轴。啊三十分钟 D F 下零轴啊，这是一个呃我们最常用的一个工具啊，就是技术分析的工具。啊，你也可以使用其他的工具。最简单的工具呢，就是一个充分的日线、短线回调的话。那么在时间上大概持续一个半周啊，也就是七八天左右，七八天左右，啊，所以这个这个我们要注意一下啊。然后说这个道价自动买入的 A P P 有哪些？这个你可以去咨询你的证券公司啊。然后我自己在使用的是华泰证券，华泰证券是可以的啊。其他的证券公司哪些可以用？这个我不是很清楚啊。大家可以咨询一下自己的证券公司。也可以多咨询一下其他证券公司的经纪人。老朋友问怎么买龙回头，我我发现最简单的就直接在喜马拉雅搜索“龙回头战法”，讲一讲 ETF。这个 ETF 我们呃，要不明天专门讲吧，因为因为这个内容可能还比较多一点。我但是我记得我之前讲过，我我我，我现在记性也不太好啊。然后最近。说实话，家里事儿也比较多啊。今天跟大家，呃，录的也比较晚，现在已经是晚上的六点四十分，啊，这个我我所以我不太记得我有没有讲过 ETF， 但是我好像好像是讲过，但没关系，是吧？呃，明天再跟大家聊聊，就是 ETF 这个东西到底是个什么概念。啊，尾盘买入三角房屋是否符合条件？大家可以先看一下三角房屋，然后暂停一下，然后你自己去感受一下。行不行啊？周五买三角房屋行不行？你可以自己去感受一下你。你先不要着急听我讲。三角房屋这个股票啊，就是你去看它的话呢，它是一个比如说呃向上突破，然后回调的一个走势。但实际上这个股票是不应该去买入的，为什么呢？因为这个回调的力度在增大啊！你看十月十四号这根阴线是。很长时间以来的这个比较大的一根阴线，啊，也就九月十号的这个阴线比它大，所以它调整力度是在增加的。如果说一个股票在底部有一根大阴线大跌，其实你是不用害怕的，啊，因为因为这个时候有可能是最后的那些不坚定的人在出场，后边它可能反而涨得比较好。但是如果说一个股票涨起来之后有大阴线，这个时候你就要小心了。因为这说明获利的人在出逃，获利的人出逃就会导致没有足够的承接盘，啊，所以这个时候其实是有问题的，所以呃，三角房屋的这种走势实际上是不应该去买入的，啊，就是就是从我自己的这个角度啊，就是我我是不太喜欢去买这种东西的，就你发现它涨了，然后又大跌，这走势是不好的，啊，好，反正明天。应该是不需要做短线操作啊，所以呢，明天有足够的时间啊，跟大家到时候聊一聊 ETF。